0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 49e épisode du podcast Interstice. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les feuilles étaient disposées d'une certaine manière sur la tige d'une plante, par exemple Cette question, des chercheurs se la posent et tentent d'y apporter des réponses. L'informatique contribue à l'avancée de ces connaissances scientifiques et nous allons voir de quelle manière avec Christophe Godin, notre invité du jour. Christophe Godin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche et responsable de l'équipe INRIA Virtual Plants, qui est commune avec le CIRAD et l'INRA à Montpellier. Vous vous intéressez depuis plusieurs années déjà à la question de la croissance des plantes pour comprendre les mécanismes en jeu. L'étude de la disposition des organes sur une plante, ce qu'on appelle la phyllotaxie, est une question qui n'est pas nouvelle.
1: Non, elle n'est pas nouvelle. En fait les hommes ont observé les plantes depuis bien longtemps, depuis l'Antiquité probablement, et euh, cela les a conduits à observer tout un tas de choses remarquables sur les plantes, et en particulier sur la façon dont les organes des plantes sont organisés le long des tiges, donc la phyllotaxie. Donc au cours des siècles, les hommes ont commencé à essayer de classifier ces différents types d'arrangements des organes. Et de proche en proche, on finit par avoir une vue un petit peu synthétique de tous les grands types de phyllotaxie qui étaient observables dans la nature. Alors, les botanistes aujourd'hui classent les différents types de phyllotaxie en un certain nombre de catégories. On va dire pour faire simple, on pourrait en distinguer deux grands types les phyllotaxies qui sont dites spiralées, pour lesquelles les organes s'organisent sous forme de spirale le long de la tige, comme un escalier en colimaçon et puis les phyllotaxies de type verticillé où en fait à chaque nœud existe plusieurs feuilles. Alors les nœuds sont des petits bourrelets qu'on voit apparaître sur la tige des plantes et au niveau de ce bourrelet on voit les organes apparaître, donc les feuilles ou ça peut être aussi d'autres types d'organes comme des vrilles chez la vigne. Et donc ces organes-là s'organisent et peuvent être un ou plusieurs au niveau de chaque nœud. Il se trouve qu'en plus... À l'aisselle de chaque feuille, c'est une propriété relativement générale du règne végétal, il existe une petite population de cellules qu'on appelle le bourgeon ou le méristème, et cette petite population de cellules va pouvoir elle-même se mettre à croître et à fabriquer un nouvel axe. Et ça, ça va donner l'allure ramifiée des plantes, qui se composent de plusieurs axes empilés les uns sur les autres.
0: Mais à quoi ça sert exactement de faire ce genre d'observation Alors ça,
1: c'est très important, parce que comprendre la phyllotaxie. Comprendre ces arrangements, ça va avoir une conséquence sur comprendre comment les plantes arrivent à se disposer dans l'espace. Donc jusqu'à il y a à peu près 200 ans, les naturalistes, les, les chercheurs, les botanistes avaient une compréhension relativement qualitative de cette organisation. Et puis euh, ont commencé les premières études qui ont permis de quantifier ce phénomène-là. Alors il se trouve qu'au tout début, parmi les premières études connues quantitatives sur le sujet, il y avait des études de physiciens. Alors en l'occurrence c'était des cristallographes, ils s'appelaient les frères Bravais. Et donc euh, ces physiciens ont fait un parallèle entre l'organisation très régulière des organes le long d'une tige, et l'empilement qu'on peut voir, par exemple, sur un étal au marché de tomates ou d'oranges, dans lequel on voit qu'il ben, y a des motifs qui se forment avec des droites, des choses qui ressemblent un peu à des courbes, si on suit les différents motifs que font ces organes sur l'étal. Et donc, ces frères Bravais ont poussé cette idée, et ont commencé à mettre en place un premier modèle quantitatif de la phyllotaxie dans lequel ils supposaient que les organes d'une plante étaient comme des oranges sur l'étal du marchand, et que en s'empilant... Donc en se gênant les uns les autres dans l'arrangement spatial, eh ben, émergeaient des formes de type spiralé ou verticidé dont on a parlé tout à l'heure.
0: Mais qu'est-ce que ça impliquait ou sous entendait
1: Donc à partir de, de ce moment, il a été possible de développer des modèles de plus en plus quantitatifs et de plus en plus explicatifs de ces arrangements remarquables d'organes. Et donc un certain nombre de scientifiques de différentes disciplines se sont intéressés au sujet, et ils ont, au cours de la fin du XIXe siècle et de tout le XXe siècle, apporté une pierre. Alors, par exemple, on pourrait citer Alan Turing, qui était donc un des premiers informaticiens, si ce n'est le premier, et qui a fait une contribution majeure à l'analyse de la phyllotaxie. Turing, parmi ses travaux célèbres, a fait un travail sur la morphogénèse, dans lequel il a fait l'hypothèse que, quand des réactifs chimiques interagissent, et ce, dans l'espace, en fait, il se crée des domaines dans lesquels le réactif est concentré plutôt à un endroit ou plutôt à un autre, et en fait, ça crée des motifs spatialisés. Et donc, il a appliqué cette idée, il s'est dit, peut-être que cette idée marche aussi pour la phyllotaxie finalement, est-ce que cette régularité spatiale d'organisation des organes dans l'espace, est-ce que, par hasard, ce serait pas lié à des constituants chimiques qui interagiraient et qui produiraient de proche en proche, ces arrangements réguliers. Et c'était la première pierre, en tout cas à ma connaissance, qui a été mise dans le domaine de la biologie, ou de la biologie moléculaire, en termes d'explication de la phyllotaxie Alors évidemment, à cette époque-là, ils n'avaient pas les moyens d'aller vérifier dans les plantes si ces hypothèses étaient réelles ou non.
0: Et donc, après Turing
1: D'autres ont suivi la voie de Turing, comme par exemple Hans Meinhardt en Allemagne, qui lui aussi développait une théorie de la phyllotaxie et... Euh... Qui a proposé un des premiers modèles de la phyllotaxie sur les bases de ce qu'avait proposé Turing, qui avait un caractère un peu plus précis dans l'application à des données expérimentales, à des données réelles de phyllotaxie. Et puis, euh, donc on, on saute, hein, parce que beaucoup de gens ont travaillé sur la phyllotaxie au total, et dans les années 90, on est arrivé finalement à la compréhension de la phyllotaxie sous la forme d'un modèle qu'on pourrait appeler modèle standard, qui repose sur l'idée. Que les organes émettent les uns vis-à-vis -vis des autres un champ d'inhibition. C'est-à-dire Alors vous imaginez sur une table par exemple, vous positionnez un certain nombre d'organes, sauf au centre, et chaque organe empêche la création d'autres organes dans son voisinage. Donc si les organes sont relativement bien répartis, eh ben l'ensemble des champs d'inhibition va couvrir la table, sauf dans le centre. Où un nouvel organe peut apparaître. Et en gros, si on le faisait comme ça au tableau, en fait, on s'apercevrait que le prochain organe qui peut apparaître, dans la plupart des cas, apparaît en suivant une spirale. Et c'est précisément la fameuse spirale phyllotaxique. Donc ça, c'est le modèle qu'on pourrait, à l'instar de, des modèles en physique, bon, toute proportion gardée, qu'on pourrait appeler le modèle standard de la phyllotaxie. Aujourd'hui, les chercheurs qui travaillent sur la phyllotaxie ont ce modèle-là en tête, le modèle des champs d'inhibition. Donc il se trouve que ce modèle standard a été repris et travaillé par Stéphane Douadie et Yves Couder au début des années 90. Ils ont fait une série de papiers qui reprennent ce modèle standard, qui l'étudient sous différentes coutures, qui en font des simulations et qui ont vraiment installé le modèle comme un modèle partagé aujourd'hui par beaucoup de chercheurs.
0: Et donc aujourd'hui, où en est-on sur cette question de la phyllotaxie Est-ce qu'il y a encore des évolutions
1: Oui, donc en fait, on en est au tout début de cette nouvelle phase dans laquelle l'enjeu est de comprendre les sources moléculaires de la phyllotaxie. Donc c'est là que par exemple mon équipe de mathématiciens, de statisticiens, d'informaticiens travaille en collaboration avec des biologistes qui eux sont des biologistes moléculaires qui font de l'imagerie et qui nous permettent d'alimenter la réflexion, on crée des projets dans lesquels on essaye ensemble de résoudre le problème de la Donc Le mathématicien apporte son modèle, sa capacité d'analyse, de décortiquer, de trouver les propriétés du modèle, et le biologiste lui apporte la réalité réelle, expérimentale, et c'est la confrontation de ces deux choses-là dont on espère qu'elle va être capable de donner les réponses à bah, d'où vient la phyllotaxie, quelles sont les propriétés moléculaires qui donnent naissance à ces champs d'inhibition, et, etc.
0: Et quel est l'intérêt des modèles informatiques dans l'étude de la phyllotaxie
1: En fait, en réfléchissant, on a déjà un peu répondu à cette question, puisqu'on a dit que les physiciens s'en étaient emparés et s'étaient aperçus que, du fait de l'empilement, il y avait une certaine organisation qui émergeait naturellement des propriétés d'empilement d'un système d'orange. En fait, les mathématiques et l'informatique viennent de ce type de propriété. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites, vous donnez à un système un certain nombre de règles élémentaires. Par exemple, je mets des organes sur une table, je mets autour un champ qui interdit à d'autres organes de, de naître, dans ce champ, et vous regardez quand vous mettez plein d'organes et que vous faites bouger le système. En fait, le problème, c'est que si on ne quantifie pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe. On le comprend de façon qualitative, mais très très vite on est limité parce que pour aller étudier des propriétés un peu plus fines, et eh ben il faut faire des mesures, regarder des propriétés précises, et donc on est très très vite limité. Donc tous ces systèmes dans lesquels on, on a un système décrit par un ensemble de constituants, ces constituants obéissant à des règles très simples du type champ d'inhibition, j'empêche dans mon voisinage que des organes se créent. Et quand on met ça en musique, par exemple en mettant ça sur une table qui tourne et sur laquelle, petit à petit, les organes s'éloignent. On s'aperçoit que ça crée des systèmes complexes, dynamiques, et dans lesquels des motifs peuvent émerger. Et là, on retrouve une idée quelque part proche de ce qu'avait fait Turing, dans le sens où, dans le système de Turing, il y a un système qu'on appelle de réaction-diffusion, dans lequel des agents chimiques interagissent, et par des règles d'interaction locales, vont, dans l'espace, arriver à fabriquer des formes. Donc là se trouve l'utilité de mettre en place des modèles, et de l'informatique, et de la simulation, parce que ça va nous permettre d'être un outil pour comprendre ces phénomènes complexes.
0: Donc vous construisez des modèles
1: Oui, donc on construit des modèles informatiques, alors des modèles qu'on va utiliser essentiellement de trois grandes manières. La première manière, c'est des modèles qui vont nous permettre d'analyser. Par exemple, si la phyllotaxie est un peu irrégulière, eh bien, il va falloir des modèles qui nous permettent de comprendre qu'est-ce que c'est que cette irrégularité, de la qualifier, de la quantifier. Des modèles qui vont nous permettre d'analyser les propriétés du système. Donc, un modèle, euh, par exemple, qui fait des spirales. Bon, alors, il y a les spirales, c'est une propriété. Mais il y a d'autres propriétés, par exemple, comment les spirales se suivent, comment elles s'enchaînent, combien il y en a. Alors, par exemple, une des propriétés, c'est que le nombre de spirales, quand on compte les spirales, qui tournent dans un sens, et puis quand on compte les spirales qui tournent dans l'autre sens, on voit deux grandes familles de spirales au sommet d'une tige. Et on s'aperçoit que les deux nombres en question sont deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci. Maintenant, pourquoi c'est comme ça Et eh bien c'est là que les modèles servent à quelque chose, parce que sinon on peut pas arriver à quantifier, on revient sur cette idée de quantification, on ne peut pas arriver à quantifier les phénomènes qu'on observe. Et puis la troisième, raison d'utiliser un modèle, c'est pour faire de la simulation, c'est-à-dire à tous les endroits où on n'est pas capable de trouver des propriétés où c'est trop difficile, où les systèmes sont trop non linéaires, c'est-à-dire qu'on ont des propriétés vraiment émergentes un peu complexes, en fait, on s'en sort quand même des fois en faisant des simulations, c'est-à-dire on modélise le système, on le rend numérique et on essaye de copier un peu ce que fait la nature, évidemment on est en ayant simplifié beaucoup. On essaie de mettre en jeu les hypothèses qu'on fait du fonctionnement de la nature et on essaye avec le système de repérer les propriétés qui nous auraient échappé d'un point de vue purement mathématique.
0: Christophe Godin, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique avec Interstice.